0: Я готовий Привіт! Це літературно-критичний подкаст «Техніка читання». Ми говоримо про літературу, а перед цим ретельно готуємось. Читаємо, шукаємо, читаємо ще, конспектуємо і, звісно, думаємо. Робимо це для того, щоб виховуватись як читачі, формувати і розвивати техніку читання і мислення, Адже вдумливе читання вчить уважно вдивлятися в життя і краще його розуміти. У цьому випуску нас двоє – Вадік Отрішко і я, Олександр Демарьов. Ми разом ходили на гурток з вивченням великого американського роману. Так от сьогодні поговоримо про одну, а також про її автора. Це роман «Річарда Райта. Син Америки». Треба самого початку перепросити за те, що в цьому випуску часто звучатимуть слова негритянська, чорношкіра чи негри. В часи Річарда Райта мало хто казав афроамериканська література, навіть він сам. Тому тут ми будемо час від часу оперувати термінологію, яка, очевидно, застаріла, але відповідає суті розмови і її предмету. Ну, перший пункт у сьогоднішньому випуску в порядку денному. Хто такий Річард Райт? Вадік. Я розкажу, я готувався, я подивився кілька статей про нього, його коротку біографію, На в Вікіпедію зійшов, і про нього в нас в Україні відомо зовсім небагато. Річард Грайт – це чи не перший афроамериканський письменник, у Сполучених Штатах Америки. І звісно, що він виступав проти расизму у своїх творах. Та й позиція в нього поза літературою. І громадська активність, діяльність була направлена проти расизму. Цікаво, що він не просто засуджував расизм. Ну, в цьому ніякої великої заслуги не було би, враховуючи саму расу автора. Цікаво, що він показував причини, показував витоки расизму. Звідки в нього ноги ростуть? Річард Райт критикував не тільки білих, які пригноблюють його расу, але і свою расу за що? за те, що вони дозволяють так собою поводитись, і вони своєю пасивністю, своїм страхом, вони підживлюють расизм. Народився Річард Райт 1908 року. Ще його дідусь і бабуся були рабами. Дитинство у нього було важке, він змушений був багато працювати на різних роботах. В цьому нічого особливого немає. Навіть біль з того самого часу в тих самих умовах працювали так само, як і чорношкілі. Тут згадати того самого Джека Лондона, який в 11 років працював за двох в нічну зміну завантажував в вигіллі у якусь топку, у якусь пічку. Але Річард так таки зумів вирватися з таких умов. Він приїхав у велике місто, ну, звісно ж, працював або ким, або як, але при цьому багато вчився. Він навіть вступив у 1932 році, вступив у комуністичну партію, що, до речі, теж не така вже й рідкість для американських письменників того часу. Але в 1944 році... Він вийшов із комуністичної партії, хоча через кілька років після цього все-таки перебував у відомих так званих «чорних списках». Найвідоміші романи Річарда Райта – це «Син Америки» і «Чорний» в оригіналі Блекбой. Другий – це автобіографічний роман «Так». Блекбой самого автора і називали, після того, як він опублікував його. Після Другої світової війни Річард Райт емігрував у Францію, жив у Парижі. Він хотів відділити себе від літературних тусовок, від об'єднань, від всякої такої активності. Того, що він вважав, що будь-який письменник повинен бути вільним. В тому числі вільним від всяких отаких... От Об'єднань і формальних багато в чому речей. Уникав своїх колег, працював, але нічого особливо цінного він в еміграції не написав. І, до речі, там він і помер. Але перед тим, як помер, він написав, до речі, перший американський екзистенційний роман. І називався він так само, як і (с?) роман Альбера Кам'ю, теж екзистенціаліста, посторонній, українською сторонній. Так він і називався. І цікаво, що Кам'ю був перший, він щось на 10 чи 11 років написав цей роман. І я підозрюю, що Річард Грайт теж читав цей роман, живучи у Франції, знаючи, хто такий Кам'ю, знаючи, про що цей роман. Але він чомусь вирішив написати щось, Ну, я не скажу, що точно те саме, але ну, явно щось схоже. Напевно, він надихався цим уже. Він самоучка, він вчився не в університетах, навіть не в школі довгий час. Довчився все життя, як і треба розумній людині. А своїм завданням вважав через літературу допомогти неграм відкрити самих себе. Ну, і звісно, що він повпливав, дуже сильно повпливав на американську літературу. Такі автори, як, наприклад, Джеймс Болдуін і Ралф Елісон, визнавали Річарда Райта своїм, Учителем. Ну, це не заважало їм сперечатися з ним, як і з історично першим представником так званої літератури протесту. Романістка Маргарет Уокер взагалі сказала, що більшість темношкірих письменників США вийшли з-під крила Річарда Райта. Ну все, тепер буде вільна розмова. Іпровізається. Що ж, Вадік, поїхали. Я так
1: підозрюю, що ти читав. Да, я читав, намагався навіть вдруге його прочитати, але не встиг.
0: Як думаєш, що ця книжка стала бестселером?
1: Ну, бестселер – це ж така штука, яку покупають багато людей, масово. І масова штука там красива – це описи дій. Мені здається, цей роман, в першу чергу, він вміє прям заринати себе туди, того, що він описує красиво, він пише дуже так дрейвово, і читати – це одне задоволення. Тобто, навіть якщо в тебе нема цілі там філософствувати, пізнавати життя, ти хочеш просто прочитати клас книжку отримати через це задоволення. Це ідеальна штука, того що написана вона дуже хороша.
0: Ну а тут я з тобою згоден. Я пам'ятаю, як я читав, і я прокидався дві ночі підряд. Я я прокидався десь о третій годині ночі і просто для того, щоб кілька годин почитати. Правда, це стосувалось не всієї книжки, а лише перших двох дуже динамічних частин. Ну і взагалі треба напевно розказати про сюжет, щоб було ясно на основі чого ми тут будемо говорити далі. Не а, ми спойлерами, да? Да, спойлерами дуже сильно Клас.
1: я б назвав цей роман найгірший день перший робочий того, що там капець. Там же зав'язка в тому, що був чорношкірий хлопчик і він жив у поганому районі, він жив бідно, жив незрозуміло і нічого не міг зробити. Там писали класно, що він не розуміє і тому просто займається ресурсством. Башкетує. Да, його беруть на роботу до одного дуже впливового білого чоловіка і він перший же день своєї роботи вбиває його дочку. Така зав'язка. Ти продовжиш?
0: Так, ну, побудований цей роман, саме собою, не зовсім класично. Зазвичай, якісь вбивства, якісь кульмінаційні моменти, вони відбуваються ближче до кінця. А тут з самого початку, в перший робочий день, і вже вбивство. Тільки треба сказати, що це не якийсь хлопчик. Мені дитя, я не пам'ятаю точно, йому років 17-20-21. Ну, це вже дорослий дядько. Yeah. Правда, він себе поводить, звісно, не дуже свідомо. Того, що в школу, напевно, ходив дуже погано. Освіти ж в нього немає ніякої, нічого немає. А живе правда в обставинах. Ставинах. І треба ще сказати, що це не просто якийсь там білий мільйонер, а це та людина, яка володіє житловою компанією, яка дає в оренду темношкірим їхні квартири.
1: І це все в одному районі. Він спеціально здає тільки чорношкірим тільки в цьому районі. І немає взагалі там ніякого прям закону писаного. Але там є неписаний закон, що він не може здавати чорношкірим квартири в інших районах, де живуть біля. І ще він, такий дуже класний деталь, він бере більше з чорношкірих арендної плати за гірші умови, ніж у білих.
0: При цьому цей багатій, Долтон у нього прізвище, він заслужив собі славу мецената він такий, да, займається, він благодійністю, благодійністю, да. Да, займається благодійністю, але при цьому він підтримує темношкірих, але при цьому дерезних більше, за да, да. Він,
1: типу, заробляє на них, а потім такий, ну я ж вам на навчання мільйони даю, ось навчайтесь, чого ви не навчаєтеся.
0: Але я не скажу, що цей власник, Долтон, що, що він якийсь поганий. Книжки він не поганий. Він справді вважає, що він робить хорошу справу. Да, да. А виявляється, що щось не так. Бігер Томас, так звати головного героя, Бігер Томас, чого він вбиває людину?
1: Це вийшло випадково, того що він не хотів цього робити. Але бігер він працював типу шофером, водив для неї авто. І ось одного вечора вони поїхали першого першого, першого, не, першого вечора. Вони поїхали. Типу там по ділам. Вона зустрічалася. Я не пам'ятаю, як свого цього хлопця, але він теж був головний взагалі в цієї комуністичної партії, де вона була. Це теж така молодіжна профспілка. Була і ці дві білі людини вони хотіли якось попасти в світ чорного, попасти в світ бігара Томаса, і він почав водити їх у своєму районі вони з ним розмовляли, вони намагалися зробити так, щоб він був їх другом, але робили вони це погано, і ти зараз поясниш, чому в тебе краще вийде. І в кінці вони ще й напиваються, і він відвозить цю дівчину назад у кімнату, він кладе її спати того, щоб вона була дуже п'яна, і в цей же момент заходить її матір, яка була сліпа. І якщо б чорного помітили в одній кімнаті з білою, ну це все, це типу зґвалтування, він там хотів її домагатися, його 100% посадило по тюрму, то ще й мільйонери, дуже Пливові люди, і він подушкою її накриває, щоб вона не кричала, щоб мати не почула, щоб мати думала, що вона спить, і випадково цією подушкою її душить.
0: Справді, перший робочий день поганий, але на цьому він не закінчився, тому що потім він почав щось робити з тілом, починаються всякі махінації. Він думає, що куди все подіти? І він вирішив перекинути вину на отого друга, цієї дівчини і хоче його підставити, тому що він знає, що комуністи особливо не користуються популярністю і, звісно, що на них можна спихати всю провину. І він там пробує прибрати тіло, і він справді це робить, він його спалює в підвалі у великій-великій печі, яка насправді призначена для того, щоб не тіла там спалювати, а щоб обігрівати весь великий будинок. Потім він два дні, здається, два дні, а може може й менше. Ну,
1: він робить вигляд, він що робить вигляд, вона, та, вдає. типу, жива того, що вона повинна була наступного дня їхати на навчання, тому був кутись. Словом, ну, в...
0: виявився він і такий уже і... і дурний. <плес> так, але це тільки зав'язки. І книжка, насправді, навіть не тільки це про Це те... тільки почали. Да. Так, скільки почали. Але це ще не останнє вбивство від нього. Він потім вб'є ще одну дівчину. Хоча про це пізніше. Книжка не про це. Книжка не про... навіть не про те, як він буде виплутуватись. І не про те, як він буде того, що це йому довго не вдається зробити, перші дві частини, вони, це, тобто, дві, треті книжки, вони описують скільки там, годин сорок, може, ну, в сумі да, разом. Да, так. Да, ну, може, може трошки більше, але ну, не більше, ніж дві доби. І потім його зразу ловлять. Тобто, книжка не, навіть не про втечу, а книжка про справжню трагедію, яка тут відбувається, це про те, що виявляється, оцей вчинок, він вбивство білої дівчини для цього головного героя Біггера Томаса, 20-ти скільки там, ну, ще молодого хлопця. Цей вчинок є чи не першим у його житті, коли він відчув себе сильним, коли він відчув відчув себе суб'єктом, коли він... Ну, тут треба згадати, яким він приходить, цей Біґер Томас, приходить на співбесіду, так би мовити. Він боїться підняти очі, подивитися, отак, зустрітися поглядом з білою людиною, того, що він все життя вихований неграми, які так і по-рабськи, за традицією, за звичкою дивляться на всі умови, вони завжди жертви. Вони завжди ображені, вони завжди бояться чогось. Ну звісно, що цей страх, він не безпідставний, бо дуже багато років до цього справді темношкіре населення було о, і жертвами, і рабами. Ну і ж, дідусь і бабусь його, що були рабами. Тобто батько його він пам'ятав, що таке рабство.
1: Ну, От... Це ж відбувається навіть у ті часи, там початок 20-го століття, там навіть куклусклан був дуже популярний, і там є навіть сцена, коли його вже засуджують, і там спалюють крест, ці всі куклускла штуки. Ну тому йому є про що боятися, того що ну, дійсно з ними ж поводились так, щоб вони боялися того, що якщо людина боїться її трішки легше контролювати, мені так. здається.
0: Ну, а контролювати тут же не одного бігера Томаса. Дуже велику кількість людей. Дуже велику. трагедія. в тому, що це для нього виявляється таким першим серйозним вчинком. Але, ідучи, продовжуючи цю логіку далі, можна сказати, що він не жалкує про те, що він вбив цю людину. Звісно, він її вбив нехотя, не, не навмисно. Він просто хотів оця ніч, коли він задушив дочку своїх роботодавців, своїх хазяїв. Він же хотів просто, щоб ця сліпа мати якомога швидше вийшла, а потім збирався забрати подушку, але перетримав трішки. І вийшло так, по, да, так по-дурному, але, звісно, він не хотів вбивати, але при цьому... Потім, і ця лінія тримається аж до самого останнього моменту у всій книжці, Бігер Томас не шкодує, він не покаявся. Я про це ще пізніше скажу, і є в мене кілька доказів, цитат я їх собі навмисно виписав, де показано, що він не шкодує. І в цьому величезна-величезна біда.
1: Я б ще розкрив цю тему про те, що він боявся дуже сильно білих. І там на початку книжки вони, в нього була шайка, вони були типу бандюками такими невеличкого пошибу, і вони хотіли пограбувати білого, але він не наважився, він, був, він дуже цього боявся, він навіть влаштував якусь бійку з одним із своїх друзів, просто щоб не піти на це діло, того, що ну, в нього фізично не було можливості це зробити, того, що він завжди жив у такому житті. І ось коли він все-таки вбиває, і тут ну важно підкреслити, що це саме була біла людина. Коли він її вбиває, ось тоді в нього прокидається якісь внутрішня сила. Того, що ну ти правильно сказав, суб'єкт. Мені дуже подобається це поняття, того що воно символізує те, що він вже може впливати на зовнішні обставини і змінювати їх безповоротня. І напевно, вбивство це ну найпіковаша така штука, яку може зробити інша людина для іншої людини, яку вже не повернути назад. І це, ну, напевно, це дало йому таку, ну, це прозвучить, напевно, некрасиво, але це дало йому свободу. Він отримав свободу через вбивство. І ця лінія йде ну, протягом всього, всієї книжки. Це, ну, автор показує, що це неправильно, що це. Ну, взагалі, не те, що потрібно людям, але він показує, що ну, так воно вже сталося, і ось, дивіться, що з цим можна зробити, і це б я з тобою взагалі теж поспілкувався, обов'язково про свободу, про внутрішню силу, про суб'єктність, як його довели, що він потім з цим всем робив, тому що, ну, це цікаво, він досліджує цю тему дуже красиво, як мені здається.
0: У мене є кілька... Цитат, мені їх дуже треба зараз озвучити, які підтверджують цю думку, просто щоб її розвивати далі, а не повертатись до початку. Так от, ми говоримо про те, що вбивство стало чи не першим дорослим вчинком Біґера Томаса. Звучить трохи парадоксально, але є ж оці цитати. Коли Біггер перед е, отим фатальним вечором забігає додому, він міркує ось як. Він ненавидів цю кімнату і всіх її мешканців. Чому він і його близькі повинні жити так? Що вони зробили? Може, вони нічого не зробили? Може, саме тому вони і живуть так, що ніхто з них за все життя не зробив нічого, що мало б значення, ані хорошого, ані поганого. Це мені перегукується з тим, що Шевченко писав у тому вірші «Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, ну і так далі». А там повторюються двічі одне місце в Тараса Шевченко, там де «Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої». Коли добрий жаль, Боже, тодай злої, злої. І от справді, як там, страшно впасти в кайдани і вмирати в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Мабуть, що Річард Грайт читав Тараса Шевченка, або умови в нього були настільки жахливі, ну як у Шевченка часи кріпатства, а тут часи, по суті, вже не рабства, вільні. Але в, в рабських умовах і з рабською свідомістю темношкірі люди. Ну, і не лише темношкірі, і білих теж було багато з такою свідомістю, і, і залишаються. І оце дратує, злить, додає якоїсь ненависті на додачу до страху і до всього іншого бігеру Томосу. Це дуже якась отруйна сумішка, і дуже небезпечно. Що він каже далі? Коли бігер вбив, хай ненавмисно вбив через страх, коли вбив білу дівчину, він став, як ми говоримо, суб'єктом, усвідомлення, що він убив білу дівчину, яку вони всі любили, яка була для них символом краси, робила його людину знедолану, але яка таки зуміла врешті-решт взяти своє, рівною їм. І він став рівною тільки того, що вбив. Вбив їхню, він відібрав у білих те, що вони вже не можуть повернути. І він відібрав не в аби яких білих, а відібрав у своїх господарів, які вищі за нього. Це ну, таке мислення в нього. Оцей момент мені дуже схожий на формування свідомості у дітей. Хто це Гегель казав? Найкраще, що може зробити дитина з іграшкою, це зламати її. Ну, бо тут вона вже втратила цю іграшку, вона її побудувати назад не може, і в неї формується образ, і вона вже думає про образ, вона вже має цей предмет тільки у своїй свідомості, вона вже оперує з ним. Тільки одне діло іграшку зламати, а інше діло вбити щось живе. Є фільм, я його дивився давно, але оцей момент я дуже добре пам'ятаю. Фільм Весна, «Літо», осінь, зима і знову весна. Там двічі повторюється один той самий мотив, коли маленький хлопчик, якого скинули батьки. Ну, якого виховує там хто-то монах чи не монах, він гуляє, вивчає природу. І вивчає природу не просто споглядаючи, а вивчає природу, руйнуючи її, вбиваючи її. Там обидва хлопчики, мучать живих істот. І як мучать? По-моєму, там чи то змію, чи то рибку. Рибці один хлопчик напихає м- каміння. Є моменти, є моменти жорстокості, там, де діти мучать живих істот. І жаб, жабку мучать, і, по-моєму, змію мучать, прив'язують і камінці, і знущаються. І що робить потім вчитель? До речі, один із цих хлопчиків потім стане вчителем, який буде застосовувати такі ж самі методи виховання до іншого хлопчика через роки, через багато років. Він ставить дитину в ті самі умови, в які дитина ставила ту слабку, незахищену живу істоту. Теж заставляв ходити малого з камінням. Бу- було таке. Це безповоротно.
1: Він вбиває маленьку тваринку. Він же розуміє, що він нічого не може зробити, щоб вона знову стала жива. І він такий, ну я це зробив, і, ну і це все, це безповоротне. Тобто я зробив це дуже, ну це прозвучить некрасиво, але я зробив це дуже хорошо. Тобто я зміг це зробити. І в нього от, в цей момент, мені здається, прокидається якась суб'єктність. Я, я от, е, коли готувався, весь тиждень про це думав. І я намагався згадати, коли в мене, в моєму дитинстві, з'явився такий момент, коли я зрозумів, що я більш-менш суб'єктний. Ну є один момент, який я дуже гарно чогось пам'ятаю, тому що мені було ну, небагато років, десь п'ять. Подарував набор для будівництва, і там був молоток справжній, але маленький. Це найкращий взагалі подарунок для дитини – молоток. І я цим молотком вбивав е- мурав'їв на дереві. Просто стояв і бив типу, молотком по мурав'ям. Мені було цікаво подивитися, як вони роз- розтрощуються. І вони ж навживали. І це врізалося в мою пам'ять, я це пам'ятаю дуже хорошо. Я прямо пам'ятаю, по якому я дерево бив, як я це робив, пам'ятаю цих морах. І це таке прикольна штука. Ти пам'ятаєш щось зі свого дитинства, що ти ось зробив, і це безповоротне. Ти, я, я пам'ятаю. І, метафора прокинувся. Зробив е... і прокинувся.
0: Я пам'ятаю, і теж мучився яких тваринок. Було таке. Звісно, що тут дуже велике значення має як на це відреагують твої старші, твої дорослі, педагоги, ну, чи хто виступає у такій ролі вихователя. Дуже потрібно, щоб вони зуміли показати тобі, що це саме безповоротно, і що це вже не відновити, і що це вже що це величезна біда, що ти зробив щось невиправне, але при цьому вони повинні якось зорієнтувати, а як потрібно діяти, на що звернути свою енергію, силу і вчитися якось інакше, іншими способами проявляти себе і впливати на щось. Ну, бо тут же очевидно, що ти на щось впливаєш, от справді на щось, і да ще як впливаєш, ти впливаєш до кінця, до самого кінця. Але це величезне, напевно, дуже важке завдання, і в школі я зустрічався з цим уже як вчитель, коли треба було пояснювати, звісно, що не лише на словах, і ставленням до, до того, що відбулося, різними способами треба пояснювати, як можна впливати інакше, як можна впливати через добро. І велика біда, якщо такої людини не знаходиться, або якщо вона починає замість цього моралі просто читати. І... Хоч,
1: я раз повім, що мій дідусь зробив. Я теж а, ну, це що Він... Я бив цих морах ну, по дереву, і дерево це була молода вишня, і він дуже хотів, щоб ця вишня давала йому багато вишень, там для всяких компотів, для всяких цих штук. І все, що він мені сказав, не бий типу по вишні, того, що вишня мені ще потрібна, і типу він перевів це в матеріальний стан. Типу, не руйнуй мої матеріальні задатки. І це було, як мені здається, не дуже правильно, того, що замість того, щоб пояснювати мені, типу, якось що з цим зробити, як куди, він просто переводиться до того, що я, ну, по суті, роблю його менш багатим. Його якійсь системі координат, і ось так, напевно, поводити себе не потрібно. Того, що в мене зараз паралель з Романом Сином Америки, якщо до нього повертатися, того що Бігер же він теж дуже багато цього шукав у матеріальному. Він навіть там є декілька цитат. Він казав, що ось якщо б мені хоча б на день бути цим білим мільйонером, моє б життя змінилося кардинально. Я б став щасливим. Тобто він шукав дуже багато саме у цьому, але мені здається, це такий ну не дуже правильний вихід, того, що прокидав через матеріальне, це якось нездорово. Я не знаю, ну це можна пояснити, це, про, поговорити про, про це 30 хвилин, але я не думаю, що нам потрібно зараз це робити. А, але це точно не, не той шлях. І Бігер теж, ну в нього ж з'явились гроші, він коли вбиває цю білу, він забирає в неї гаманець, і там ну реально купа грошей на той час, і це його не спасає. Ну тобто він не становиться щасливим, коли в нього з'являються гроші, така дуже хороша деталь в цій книжці. Тому тут треба шукати, ось, як ти кажеш, які, якісь справи, якісь дійсно класні, добрі, хороші, созідательні справи, але м, шукати їх тільки в матеріальному світі не вихід, як мені здається. І дідусь мій був жорстким матеріалістом, тому, а, напевно, він мені сказав щось не те, що я б зараз хотів би послухати. Напевно, я не знаю.
0: Добре, що хоч щось сказав. Угу. І, у самого, мене. У самого, у самого Ча- Річарда Райта у самого нього теж був такий випадок, він його описує у тому автобіографічному романі Blackboy. Коли йому було 6 років цьому Річарду Райто. Коли йому було тільки 6 років, і він з братиком меншим не знав, чим зайнятись, у нього хворіла бабуся. Вони жили в якомусь будинку. І він пробував якось гратися, але бабуся хворіла, там ще лікар якийсь прийшов і, словом, стало їм нудно. І більше того, мама висварила його і братика за те, що вони шумлять і заважають яким там дорослим справам. І малий, я не знаю, чи там була якась мета, щоб саме комусь зробити погано, але він, напевно, дуже, дуже погано подумав і забавляючись, по-злому забавляючись, взяв і підпалив будинок. Причому підпалив настільки, що будинок вигорів. І звісно, що він злякався, він був дуже наляканий тим, що він зробив. Він, він зрозумів, що, він, ну як, спочатку він просто грався, дістав дровеняку з каміну і підніс її до штори, щоб просто подивитися, що буде. Чи то від того, що нічого було робити, чи то від того, що знав, наскільки ці штори дорогі, важливі для старших, з якими він живе, і бабусі, і батьки. І він підніс, штори спалахнули, а далі він вже не міг нічого зупинити. І справді сталося непоправне. Малий дуже налякався, втік, десь сховався під сусіднім будинком. Uh, і сидів там, лежав кілька годин наляканий, я от не пам'ятаю, міг він плакати чи не міг, ну, було йому дуже важко, потім його знайшли, бо дуже шукали, всі ж переживали, що він сам згорів, uh-huh. uh, бо братик не згорів, на, на щастя, там ніхто не згорів, але потім його знайшли, і як на це відреагувала його мама, от як, як ти думаєш?
1: Відгамселила його хорошенько лозою, так, да, напевно? Це та саме давно. лозою,
0: але та має величезне значення, от я прочитав, мене так зачепило, Одне діло, ладно, просто відгам як там фетька-халамидника, пам'ятаєш? Uh-huh. Батя віддубасить, yeah. потім дасть йому 5 копійок і скаже, ну, і потисне руку, 5, да, ну, да, ну, заслужено, да, так футько міг подумати. А тут інакше, тут мама дуже жорстоко побила його лозою. Звісно, що лозою побила, але перед цим вона сказала: Ой, хлопчику, як же ти нас налякав? Вона дуже за нього переживала. Uh-huh. Вона дуже боялась, але це не завадило їй висікти його. От такий був досвід непоправних вчинків, дорослішання через суб'єктність. Звісно, що так. не усвідомлено у самого Річарда Райт. Клас. Звісно, що Бігер Томас, от тепер вже треба повертатись точно до роману, Бігер Томас – це та сама дитина. Хоч йому й 20 чи 21 років, хоч це вже дорослий дядько, але при цьому він дитина. Тільки різниця між оцею дитячою і неусвідомленою жорстокістю із фільму, що я згадував, і з цього епізод з роману Блекбой, різниця в тому, що там жорстокість не усвідомлена, чи навіть якось у тебе з молотком із вишнею і з мурахами це було не усвідомлено. Yeah. А у нього напевно, що, хоч вбивство випадкове, не навмисне, але е, жорстокість в нього немає поняття про добро. В нього є тільки якісь злі почуття, якісь негативні почуття, типу страху, ненависті і, і чогось такого. Там немає добра, там є вже поганий, жорстокий вплив суспільства.
1: І там дуже класно він описав про те, що Бігер Томас насправді вбивав дуже багато білих. Того, що... І він робив це кожного дня. Бо він в своїй голові, в фантазіях, він фантазував, як він буде вбивати білих, щоб помститися їм за те, як він живе. І там, ну, там є дуже класні деталі, які показують, як він жив. Одна з найкращих, по моєму суб'єктивному враженню, він жив з мамою і молодшою сестрою в одній кімнаті. Це була і з одна, де із братом. Одна кімната, і мама казала, з сестрою, йому відвірніться, ми перевдягнемось. Тобто вони жили в таких умовах, коли немає жодного куточку для себе самого, і мама, типу, мама змушена просто перевдягатися, коли в іншій кімнаті є чоловіки, і їй не дуже хочеться це робити. Ось. І він через це дуже ненавидів білих, та не тільки білих, напевно, всіх ненавидів, і, і кожного разу їх вбивав. А потім, після того, як він вже реально вбив, в нього понеслось. Треба я думаю далі трішечки розкрити сюжет того, що здається зараз, що бігер не такий вже і поганий, і там тільки обставини, да? ось це ця думка про те, що людина не винна, винні обставини, які, в яких він вирощується. Там трішки схоже на фільм Джокер, не те, що ну коротше, те, що з Хоакіном Феніксом, там, де показувало, що ось він такий, того, що його ніхто не розумів, з ним нормально не поводилось. Але далі, коли він вбиває цю білу дівчинку потім він починає, ну, він там думає, як втекти, думає, що з цим зробити, починається, типу, переслідування, і він бере з собою свою дівчину – Чорношкіру. І він вже вбиває її того, що вона типу обуза його, і він вбиває її чисто з прагматичних цілей, щоб втекти, бо він розуміє, що з нею він не втече, вона його або здасть, або буде дуже сильно його повільнювати. І ось тут вже, як мені здається, він, ро... він вже отримав цю умовну свободу через перше бивство і дуже неправильно користується їй е, далі він робить багато поганих речей. І ось це вбивство своєї дівчини, для мене це було прям, ну, це крутий момент в плані того, що він показує, що насправді і у бігера, ну не тільки і, і, працюють зовнішні обставини, а ще є вже і індивідуальні якісь вчинки, тобто він став суб'єктом, він поводиться, себе, він поводиться вже як суб'єкт, але він вбиває вдруге, і оце йому вже 100% не можна пробачити.
0: Але я тут згоден повністю, але є проблема, в... це точніше не проблема книжка, а проблема життя, яке описано в книжці. Що судять, то його не за вбивство чорної, не за вбивство, вона не грає ніякої ролі для тих, хто його я судить. Я вона... взагалі
1: був жорсткий момент, вони в ну, суд, от іде суд, багато людей, і вони заносять тіло цієї чорної дівчинки, Прямо по центру суду і показують, ось дивіться, він її вбив, він вбив її жорстоко, він там скинув її з третього поверху, здається. І вони використовують тіло цієї бідної нещасної дівчинки як просто доказ і як ефект промови. Типу, він додає в промову, що він тварина, його типу, треба вбити, і це жахливо, тому що вони взагалі цю бідну чорну дівчинку не ставлять нікуди, вона для них просто...
0: Ну і от у нього в свідомості так само, точно те саме відображується. Ставлення суспільства до нікому не потрібних чорних людей, навіть цієї дівчини, яка... чим вона займалась? Вона просто важко працювала не, і, і, багато, і багато пила. Угу. Для того, щоб
1: цю, цю працю якось... Чомусь заповнити, та так да. як якусь
0: порожнечу свою заповнити. Але вона у суспільстві не цікава нікому. І оце сприйняття суспільством таких людей, воно повністю продовжує себе у сприйнятті і уставленні самого бігера Томаса. І тут любові навіть ніякої немає. Вона була його дівчиною, але він нею просто користувався і використав її навіть через вбивство. Словом, дуже страшна штука, дуже страшна річ. І не лише самі вбивства, хоча вони дуже жорстокі, а... Те, що ніякого перевороту, ніякого впливу у свідомості Біґера Томаса не відбувається після вбивства чорної. Після вбивства білої, так, але це не почуття жалю, а це, скоріше, він віднайшов себе нарешті. Він зрозумів, що він є те, про що ми говорили. І він, звісно, що... А, ось що я хотів. Біггер Томас, він не... Не покаявся. До кінця книжки він не пошкодував, що ось він так, зроб... То, що так він зробив. Він хоча б не на довгий період, але після вбивства відчув себе людиною. І те, що він отримав оце людське уявлення про себе, що він стає людиною через знищення, через руйнування, через вбивство іншої людини, оце в цьому біда. No. Як він, пам'ятаєш, коли він був у в'язниці, вже до нього приходить священник, uh-huh. і адвокатом до нього приходив, і все інше, приходить священник і каже «покайся», а він дуже образився на священника, він вигнав його, uh-huh. він до того пастора, він його прогнав, того ж розумів, якщо він покається, то він втратить єдине, що було у нього в житті, такого, що залежало лише від нього самого. Він не міг покаятись, і він ну, прогнав того священника. і адвокату. Він потім це саме казав: він нікому не готовий віддати те, що він зробив. Оцього в нього вже ніхто не відбере.
1: Я згоден, і тут ще такий момент, що він просто: ну, тут ти кажеш, що це людина, да, що це робить його і його людина, і так, ну це справді так, але. Е, ще велика проблема не роману, а життя, яке описується в романі, те, що ну, ніхто йому не пояснював, що таке людина. Він ніколи про це не думав. Він ніколи не думав, як стати цією самою людиною, типу, з великої літери. Ось. І тому він ви... ну, це виходить через зовнішні обставини. І він стає людиною, але з маленької літери того, що стає її через насилля, стає її через так називаємо зло. І він, ну, в нього просто нема, ну, мислення в нього так не працює, щоб зрозуміти ще інші методи, як стати людиною. І це теж дуже красиво показано в романі. Не було ну, жодної такої людини, від якої він це міг взяти. Це було тільки вже в кінці, коли вже був суд, коли в нього був теж адвокат-коммуніст, і він до нього ставився як до людини, і вони там декілька разів по-нормальному, по-людськи поговорили. І ось тільки після цього в нього щось почало потихеньку прокльовуватися в голові, але вже було занадто пізно. І, можливо, якщо б цей самий Марк-адвокат з'явився трішки раніше у його житті, можливо, щось цим було, але я теж не впевнений.
0: До речі, про тих, хто з'явився у його житті трішки раніше. І тут треба повернутися до того вечора першого року, Треба повернутися до того першого робочого вечора, найкращого в житті за всю історію існування роботи, професії. Перед тим, як він, як Біггер Томас вбив, перед тим, як це все накоїлось, перед всією книжкою, там був вечір. Був цей Макс. Ні,
1: там був, був просто друг Макса. А як його звали? я не пам'ятаю. Він настільки поганий як персонаж, він просто був як функція. це, напевно, єдине, ну не єдине, окрім Кінцок, це теж така художня склапкість цього роману, того, що цей хлопець, він він просто був як функція, щось там використав, і він вже пропадає потім в кінці романа. Він так,
0: називатимемо його хлопець. Хлопець, <laughs> хлопець,
1: «Хлопець». «Хлопець».
0: «Хлопець». Він там якийсь дуже подається в книжці як дуже серйозний, дуже серйозний, дуже розумний чоловік. Він, він був за голова, права робочих. Да, він був головою спілки там якогось. Так, спілки у цьому місті. Та й сама дочка Долтонів, вона теж, вона навіть здається, любить, хоча це так до кінця і не ясно, щось мутить з цим хлопцем, да. і зрозуміло, що вони разом. І от з одного боку суспільство ставиться до темношкір, до цього бігера Томаса, як до раба вчорашнього, а то й сьогоднішнього, як до речі, як, словом, як, не як, як до людини. Як до
1: небезпеки, вони з ним не вміють комунікувати, і все, що вони вирішуються, типу мати з ним мінімум справи. Та
0: навіть не мати мінімум справи. Думаю, що тут вони вирішують його подавлювати, ставляться да, так, для того, щоб не він да. Буван не почав бунтувати. Да. Бо як він почне бунтувати, таких бікерів, Томасів дуже багато у Америці, то треба цю силу контролювати. І контролювати у всіх сенсах, не даючи освіти, не даючи нормальних умов, відрізаючи, от жили вони ж в окремому великому районі, окремому, не просто кварталі, там мікрорайончик такий, гето. Yeah. І от відрізають їх. І з одного боку таке ставлення до Біггера Томаса. А тут в цей вечір він зустрічається з прогресивними людьми. Мало того, що з старшими Долтонами, цими мільйонерами, які дають йому роботу, просто тому, що вони ну, благодійністю займаються. Дають йому роботу і ставляться теж, наче нормально, навіть на ви до нього говорять. Uh-huh. Але це ще не максимум. От молодь його, м- молодша із Долтонів, оця дочка, і оцей друг комуніст, вони ставляться до нього взагалі по-прогресивному, я б сказав, по-сучасному, вони тиснуть йому руку, вони соромляються, сидіти біля нього, навіть більше, вони кажуть, о, от, треба повечеряти, а відвези бігер в найкращий негритянський да. бар, відвези нас туди, йому стоїть некомфортно, йому стоїть Соромно, навіть страшно в ньому прикидається ця, ця забитість е, пригнобленої людини. Але він везе їх туди, він почуває себе некомфортно, сидячи разом з ними. А він не е, може бути
1: Просто вони теж вони дуже неправильно роблять, тому що вони не дають йому свободу вибору. Того, що він шофер, він повинен виконувати, типу, всі забаганки цієї білої дівчини, того, що він на неї працює, на її батька. І вони кажуть: давай поїдемо, типу, в це кафе. А він не може сказати їм ні, хоча він хоче того, що він зрозумів, що йому дуже незручно. І він навряд чи хоч, хоче, щоб всі його чорні друзі знали, що він вештається з цими двома
0: білими. Я думаю, що цю книжку треба читати всім педагогам, хоч це ще не висновок, треба читати всім педагогам, тим, хто має справу з вихованням, просто для того, щоб розуміти, як не можна допомагати людині ставати кращою і розкриватися. Адже цей комуніст і оця дочка Долтонів, вони з самого початку ставляться до нього як до рівні. І здавалося б, що це абсолютно правильно. Але виявили, що він не був до цього готовим зовсім. І бажаючи зробити якесь добро, визнаючи у бігрі людину, ці двоє наробили великої біди. Того, що він ще не був готовий до, до такого. Вони пропустили якісь необхідні моменти формування, навіть дитини. Вона ж не зразу стає повноправним учасником там, суспільних відносин. Вона проходить шлях від тотально несвідомих вчинків до абсолютно свідомих до до цієї суб'єктності за багато-багато років. І це виховання триває довго. А от так сходу за один вечір змінитись Бігер не міг. І не праві ці двоє його прогресивних напарників, друзів, ну вони себе по-товариськи з ним проводили. Не праві вони, що зразу стали, стали аж такими близькими. Більше того, Мабуть, що найгірше те, що вони зробили, що вони не помічали, як вони свої, своїм приязним ставленням, як вони своїм неприязним ставленням примушують його почуватися некомфортно. Причому це не просто якась некомфортність, коли ну, можна потерпіти. А це тотальне знищення самого себе. Йому було дуже соромно за себе за те, що він такий, йому було багато чого не зрозуміло, він боявся при цьому їх. Він, звісно, що багато думав, але чого педагогам треба? Того, що тут дуже хороша фраза, давати треба так, щоб можна було взяти. Це я дуже люблю коротке оповідання дитячої Валентини Осєєвої, називається Синє листя». Сенс в тому, що дівчинка сидить за партою. Uh, і вчитель дав завдання щось там намалювати і розфарбувати. І дівчинка хоче розфарбувати осіннє листя. Звісно, що воно не синє. Але чому вона синім його розфарбувала? Того, що вона попросила у uh, своїй сусідки за партою, попросила саме ті улівці, які їй потрібні, а та сказала, «Ні, я не хочу. Ось це вони мені теж. Треба я тобі можу дати сині». Uh, та перша дівчинка здивувалась і ще раз попросила – але й сусідка виявилася, ну, як ці в кого є крутіші олівці, і такі, да, почалось, і вона дала їй тільки, ну, не дала їй того, що потрібно було. І вийшло так, що листя стало синім. Дівчинка розфарбувала тим кольором, який в неї був. А потім підходить вчитель і оцінює роботу і каже: Ой, чого ж в тебе листя синє? Ти що? Не могла попросити, раз в тебе немає жовтого, не могла попросити у когось. Дівчинка каже, я просила усю цієї. І ота власниця Олівців каже, а я потім давала, а я потім пропонувала, а я вже казала, а вона не захотіла взяти з принципу чи чого". І вчитель тут каже правильно, давати треба так, щоб можна було взяти. Ну да. І оцей дуже хороший підхід, дуже хороша фраза для того, щоб описати якусь тотальну неспроможність, відсутність емпатії, напевно, простої. Так, емпатія –
1: це дуже гарно, тому що там же ці два, ну, хлопець і Долтон, дівчинка, вони не відносилися до бігера, як до особистості. Вони не не проявляли до нього емпатії. Це були якісь їх мотні віяння, в них були якісь філософські концепції, які вони хотіли на практиці типу збити, але вони дивилися на це тільки як на якусь типу забаганку свою і. Вони не відносилися до Бігера. Вони з ним не розмовляли. Ось, напевно, це було най, найгірше. І це такий показник того, що вони робили це неправильно. Того, що вони йому просто казали те, що було в їх голові. Але вони не намагалися зрозуміти, а що в його голові. А це завжди діалог, це якась комунікація, це якийсь розговор. І, і, типу, і порозмовляли з Бігером тільки одна людина у кінці книжки. Це адвокат Макс. От він з ним порозмовляв так, щоб на, хоча б намагатися його почути. А тим двом їм не потрібно було намагатися його чути. Вони вже щось в своїй голові сформували і воно це, вони це викидуть у реальність. Але вони не дивляться, як їх концепції працюють з цією реальністю. Значить, по книжці правильно
0: да, діяли, що всі люди рівні. Так,
1: класно, з, за руку з ним, типу, товаришують, його кормлять, там все роблять, ну, ніби так потрібно. А насправді не працює. Взагалі не працює на реальність. Того, що немає цього особистого підходу до кожної людини.
0: Самі вони багато говорили, тут добре цей момент підмітив. Самі вони говорили дуже багато, а йому виговоритись не давав ніхто. Да. І насправді за всю книжку, от не враховуючи останньої його тиради, хоча вона займає зовсім небагато місця, за всю книжку Бігер говорить зовсім мало. Там можна так, можна порахувати е, кілька десятків його фраз. Половина з них кинуті, ну так, формально. Він там навіть не може пояснити, що він відчуває. Він не може, і то йому нікому розказати, нікому це не цікаво. Ото з друзями він щось трішки поговорив, але то розмови були ну, про щось е, Про погоду вони
1: почали просто про погоду
0: розмовляти. От лише під кінець. Він знайшов того співбесідника, який не стільки розказував і не стільки, навіть не запитував, а скільки просто сидів поруч і дав можливість Біггеру самому щось сказати. Це, напевно, велика, велика, велика біда, що є у суспільстві, і я впевнений, що сьогодні є, незалежно від раси, і від віку, від ще чогось, ні від чого залежно. Сьогодні також є багато людей, які просто не вміють слухати, не вміють. Посидіти поруч, щоб людина, співрозмовник, зуміла розкрити і зуміла сказати те, що їй насправді хочеться сказати, а не відповідала на правильні питання і тим паче правильно угу. сьогодні. Такого також мало. А тоді, та ще й біггеру, це було напрочуд складно.
1: А це, це звичайно дуже складно. Це потрібно бути такою особистістю, щоб яка розуміє, дійсно розуміє. Що кожному є що сказати, тому що це насправді серйозна думка, особ, особливо коли цю думку треба переживати. Ось, і це було тільки в одного персонажа. І дуже красиво ти підмітив про те, що він мало розмовляв. Це класна, художня сторона вже роману. Це свідчить про те, що він написаний хорошо. Ми ж все-таки тут трішечки ще ж про літературу розмовляємо, не тільки, не, не тільки про соціальні концепти. Я ж хочу, е, типу, показати, що це працює красиво, тому що він виписується, ну, сам письменник виписує свого персонажа красиво і правильно і точно того, що якщо б цей, е, типу, молодий юнак багато розмовляв, то це було б не точно того, що, е, типу, ну, не не. не не було в нього предпосилок, щоб це робити. Але письменник це розуміє, виписується правильно красиво. і красиво. І ось так, на, на, на цьому прикладі я намагаюся показати, як вообще формулюється і сформовується точність у літературі. Тобто, ти бачиш, що ну так. Да, в принципі, у реальності, я думаю, що воно б так і було. І, це, і, і таких, якщо таких деталей купа, і вони гарно між собою поєднані, то тут вже і працює цей художній світ, вигаданий, який насправді може іноді бувати більш реальний, ніж сама реальність.
0: Тільки я думаю, що цей твір художнього, він дуже неоднорідний. Ну, Перші дві частини,
1: вони... Та, третя частина, тим це заборула. А
0: третя частина, там де адвокат і всі інші починають по-різному пояснювати цю ситуацію і розтлумачувати, що ж насправді да. відбулось, це вже велика-велика проблема. Ну, абі,
1: взагалі проблема письменника, що він розтлумачується. Він спочатку книги починає розтлумачувати. От пам'ятаєш початок? Ти ще нічого не знаєш про Бігера. Він показав одну-дві сцени, і він вже тобі розказує всю проблематику. Він там каже про ненавість. Він, ну, він каже про це, що ми з тобою mm. тут спілкуємося вже десь годину. І він каже це у тексті. І ніякими там не діями, не діалогами, не якою взаємодією з реальним світом, а просто вкидаю ці ліричні відступи свої. І кожен момент ну він якось це. Це є така тема, що він ставиться до читача трішки як до ненайрозумнішого. А я так наперед. не
0: думаю. Я не думаю, що він так ставиться, що це проблема його ставлення до читача, хоча, звісно, він ставиться до читача як до ненайрозумнішого, адже він писав для таких, як він.
1: Ну, наперед, Для тих, ну,
0: хто з ну, не низів. І... Так, і зрозуміло, що там треба було пояснювати все детально, але література, художній твір, він не повинен розтлумачувати те, що відбувається у книжці. Він не повинен це пояснювати, він повинен це показувати для і показувати так, щоб читач це схопив, і, може, навіть якось не до кінця зрозумів, інтуїтивно щось відчув. Він, автор і твір повинні працювати з, відчуть, з почуттями, навіть не просто на рівні якихось емоцій простих, які швидко згасають, а з великими почуттями, які будять думку. Але якщо автор у цих перших двох частинах я вважаю, що він гарно попрацював, і динамічно, і дуже цікаво і е, страшно навіть е, страшно читати, а потім, в п'ятій частині, він починає розтлумачувати, що ж це він зобразив. То ті почуття, які будилися в мене, вони е, виявилися приглушені тлумаченнями, роз'ясненнями е, автора. Угу.
1: Ну це знаєш, як їсти кашу, яку за тебе вже пожували. якось не дуже прикольно, мені здається. Я це... не пробував, я не знаю. І це велика проблема того, що Е, е, я хотів з тобою це проговорити, про, про мову, пам'ятаєш, про мову цього Марка, там вона на три або чотири сторінки. Адвокат, на, адвокат, в суді, та, так, да, суді. І, він, типу, і він все пояснює ніби правильно, і ти такий, ну, да. ну це як взагалі про мову, ми читали ще теж американський роман «Алла буква» чи як вона червона літера червона літера української, да? І він там теж, він же взагалі був проповідником у житті, і він теж там багато проповідей вставляє. І ці проповіді чогось не працюють у літератури, особисто на мене, тобто я читаю цю промову Марка адвоката у суді. Я думаю, ну да, воно є, да, згоден, але на мене це не працює, це зі мною не залишається. Я пам'ятаю якісь інші деталі, я пам'ятаю те, що я своєю головою додумав. І мені здається, що тут ти класно говориш, що потрібно працювати з почуттям і давати щось таке більш на рівні інтуїтивного, не до кінця зрозумілого, просто щоб ти потім дорозумів це в своїй голові. І тільки так воно в тебе хоч якось залишиться. Того, що якщо ти даєш все готове, якщо ти даєш пережовану кашу – у, у дитини ніколи не сформується нормальний прикус, і вона не зможе потім їсти яблука. Тобто, типу, якось так. А тут е, хороша література, вона дає те, що тобі і самому потрібно пожувати. І в кінці, е, на жаль, е, це не працює. Він тобі все розжовує, і в мене таке враження, ну, в кінці трішечки від цього розочаровуєшся в романі.
0: Є така штука. Я читав якісь статті, є тритомна літературна історія Сполучених Штатів Америки. І там багато разів згадується Райт. Більше він згадується як вчитель тих двох авторів, про яких я згадував, де ще інших. Цілої плеяди чорних авторів, він був для них справді вчителем. І художні вони стали кращими. Вони писали ну, сильніше. І навіть його учні кажуть, що це ну такий не сказати би прохідний, але Невизначний роман. Він визначний більше силою і своєю направленістю, але не художньою силою, а скоріше якоюсь ідеологічною силою, яка, ну чого там заперечувати, війни можна виключити з мистецтва. Так. І бувають моменти, коли мистецтво воно тільки цим і повинно займатися. І в його умовах, це перше, чим повинен був займатися темношкірий автор, який вибився з низів. Перше, що він повинен робити, це допомогти зрозуміти життя, допомогти вибитись із, із цих низів, якомога більшій кількості таких самих, як він. Да. Тобто було би дивно, якби він ось пробився з низів і тут почав писати про квіточки про щось, що геть не стосується життя і реальних умов. Чи навіть не про квіточки, пішов би якимось... На боку взяти, писав ну, би як на таке. боку. Щось таке. Писав би, та багато хто. Писав би, як там писав хтось. Про про кружева, про фіалки, про розочки, про якісь, словом, а, це Лесінг писав, писав би про все, що завгодно, якісь пригоди, і про історію, і про щось вигадане, якусь фантастику було б пив, але це ніяк би не стосувалося реального життя. Ясна річ, що буває і вигадка, і фантастика така, яка допомагає людям.
1: Фантастика у нас все одно завжди прив'язана до реальності. Ну, хороша фантастика. Там все ну, одно. вона ж виростає
0: з нею. Да. Але, да, мені тут треба зупинитися, бо щось я вже сам починаю якось ідеологічно підходити до літератури. Так, звісно, не можна. Тут треба завжди е- критикувати, тобто мислити твір, виходячи з тих законів, які він сам над собою визнає, за і якими часу, побудований. Був, і часу. Так от, якщо е- мислити про цей твір, напевно, це вже висновки будуть якісь... про цей твір, виходячи із тих завдань, які він сам перед собою ставив, із тієї логіки, за якою він побудований, то напевно, що твір все-таки, незважаючи на якісь слабкі моменти, впорався зі своїм завданням. Він показав, що е, расизм – це, звісно, зло. Ага. Але не односторонньо, не однобоко, да. що зло тільки в тому, що білі пригноблюють там, індіанців, чорних, ще кого завгодно. Е, не в цьому расизм, зло того, що він тримає у становищі жертви несвободи. несвободи, забитості, пригноблення, тримає самих пригноблених і не дає їм по-людськи широко, вільно подивитися на життя, а через це все, що вони роблять, вони роблять так, що цей стан пригноблення продовжується.
1: Да. Ну, то, це, це ясно видно на другому вбивстві. Мені дуже подобається, що вона є в книзі. Того, що вона це показує неоднозначність якраз. Типу, я сказав, що мені подобається вбивство, але, ну коротше, це, це красиво в плані того, що, зараз спробую це сформулювати, ну, виходить так, що він копається трішки глибше, ніж просто поверхово. І він не намагається просто засудити білих, або засудити чорних. Він якось копається в цю проблему комунікації між двома людьми, між двома якимось класами, групами і так далі. І він намагається зрозуміти, що з цією комунікацією не так. Він це показує. Він дуже гарно це показує на цьому прикладі, що ми з тобою розібрали про хлопця і дівчинку, яку він вбив. Ось, як вони ставилися до Добігра, яка там неправильна комунікація. Потім в кінці намагається трішки показати, як би він хотів виводитися через персонажа Марка, але він дуже ідеалізований виходить через це. Але він намагається, ну він, коротше, відповідає на питання, і це мені дуже подобається. І він хорошо, ну він намагається ставити такі питання, на які складно відповісти, і він складно на них відповідає.
0: Тут, коли я читав, я собі згадував, постійно щось проводив паралелі між ще двома творами про, там де схоже, не знаю, що там схоже, ідея, може, чи фабула навіть. Перший – це «Американська трагедія» Драйзера, mm-hmm. там же теж. І, оста... і навіть побудовані ці романи «Син Америки» і «Американська трагедія», вони побудовані плюс-мінус однаково, бо остання частина, велика, це суд. Так, і для обох цей суд закінчується смертною карою, електричним стільцем. Звісно, що по-різному показані головні герої, та й взагалі головні герої різні. Водрайзера – це білий, заможний, навіть, можна сказати, молодий хлопець зі світлим майбутнім, і він не, вбив не, з інших причин. Да. Так, він вбив абсолютно свідомо, там ніякого страх. Ні, там був страх, але у Драйзера був страх про те, що е, оцей е, Клайд Гріфітс, по-моєму звати головного героя, він боявся випасти із тусовки е, успішних вже, да. людей. Він вирвався да.
1: і, за, і захотів залишитися там, де вирвався. Так,
0: да, і тому він вбив. А тут людина вбила з інших причин. Дуже, ну, вплив Драйзера на американську літературу великий, і я впевнений, що Річард Драйт, знайомий, мабуть, що був з усіма творами Драйзера, це раз. А другий твір це злочин і кара Достоєвського. Я ніколи не любив злочин і кара. То, що він якийсь безпомічний, він ставить людину у ну, того, хто вбив у якийсь, як це сказати, позірне, непозірне. Там, де він позір, чого він вбиває? Раскольников. Чого буває, то що він думає, там, тварь, він хоче начитався про і думає, що він тепер мірова душа, uh-huh. і він, значить, там, особистість, яка справді має право її робити ось так. Він якісь свої е, штуки доводить, він їх для себе виясняє, але тут спочатку стоїть щось, якась ідея. Перед вчинком стоїть е, усвідомлення, чи спроба uh-huh. розібратися в чомусь. А у Бігера цього немає. Там нічого немає. Він є повний і абсолютно залежний продукт обставин, продукт життя. Він не вирішує ніяких питань. Але при цьому мучіння, муки, усвідомлення того, що зробив Бігер Томас, воно якось і показано на, на вищому рівні, і є більш людським, ніж у випадку з Розкольниковим.
1: Розкольниковим там взагалі Достоєвський зробив лайфхак такий некрасивий. Він зробив його, типу, душевно хворим. Він же захворів. Та то він спасував. І це все, типу, так. Да. Це слабенько показ. А тут Бігера доводять до кінця, до свого, ну, майже до логічного кінця, типу. Ну, в принципі, да, я згоден з
0: тобою. Це я ще над цим подумаю. Може, я ще буду з собою незгонений сам пізніше. Поки що я якось так просто проводив паралелі. І...
1: Хоча там є велика для мене різниця все ж таки між сином Америки і цими двома романами. Що ти називав в тому, що в Америці він поставлений у несвободу, а там вони все ж таки роблять свій свободний вибір, як мені здається. Ну, тобто вони вже там можуть якось орієнтуватися у цьому світі, в них хоч яке, якесь мислення присутнє, і цей вибір ну, вже є. Хоч там теж є зовнішні обставили, але вони впливають набагато менше, ніж у цьому. І тут якось він намагається показати взагалі, що цілий, ціла раса людей, в, який, в якийсь момент історичний була така, яка не мала, ну, типу, не мала можливості навіть свободно помислити, того, що було нічого, не, не було якихось типу, життєвих обставин, які б до. до які б змогли дати тобі можливість помислити, записати підкаст там з кимось цим всім поділитися, пообсуждати, поговорити по-нормальному. І через це ти робиш вчинки, які... Ну, це, коротше, дуже багато що в цій книжці не залежало від бігера. В той час, коли там у Розкольникова або в американській трагедії там все-таки, вони навіть плани що робили. План це вже велика, типу, індивідуальна оця свобода.
0: Велика. Є ще ось така штука. Бігер Томас, він отримує свободу через вбивство, да. а ті стають невільними да, після того, як вони вбили. Втучно, да. і, і у випадку з Драйзером, і у Достоєвського теж, вони втрачають свободу. Ну живи собі так, ну змирись, просто живи, ну трішки не так, як ти хотів, чи знайде якийсь інший спосіб. І вони ж обидва, і у Драйзера, і у Достоєвського, освічені молоді люди, да. вони дурні. А тут, і це ж найбільша трагедія, як на мене, о того часу, о тих умов, о тих, о того суспільства, які показані в книжці, найбільша трагедія в тому, що не, не те, що вбивство сталося, а те, що для бігера Томаса і мільйонів таких самих бігерів Томас, як він, такий спосіб отримання свободи був чи не єдиним через те, щоб руйнувати, через те, щоб знищувати. І звісно, що якби не було цього взагалі, то, напевно, що багатьох революцій би не було, багатьох повстань би не було, які справедливо скидали тиранів, диктаторів, які перевертали суспільний порядок. Оце бажання зруйнувати те, що тебе гнітить. Свобода історично, напевно, так і формувалася через заперечення того, що цю свободу обмежує. Тобто, свобода – це вихід за межі, вихід за рамки. Чим жорсткіші рамки, тим більше необхідність уже, напевно тим більше необхідність переступити цю межу, а звісно, як ти переступиш межу, не зруйнувавши її а. перед цим. І прибирати оцей момент І зовсім то, то Дуже
1: добре взагалі, ну, це, напевно, окрема тема, окреме спілкування про ці рамки, того, що виставляти їх все одно ж потрібно, бо без рамок не буде свободи. Але все-таки, якщо ти ну, зробиш занадто сильні рамки, як це зробили з чорними у цьому романі, да, коли вони були дуже обмежені, Єдиний вихід виходу за, за ці рамки це якесь вбивство, руйнування, революція, кривава, як там Такі в 17-му році, було.
0: Скільки було да, повстань, вбивств? В
1: історії було дуже багато. Ну, та, та, візьми громадянську війну у 20-му столітті, яка до нас дуже причетна. Ну, там же просто це, яка, це, яка саме війна? Ну, 17-й, 22-й, 1900 А, оця. Ось. Mm. Там же просто ну селяни, вони були теж дуже сильно ограниченим класом і вони зірвалися з цією ціпи, ці ціпки, на які її держав. А їм Вінцю. ще дали індулігенцію, так. їм ще сказали, що ви можете це робити, і поніслась кров. Просто дуже багато крові. І рамки були зроблені дуже неправильно. Але
0: все-таки оце звільнення, воно має бути по-людськи. Да, да. Воно має бути Точно, е, з, зізнанням, з усвідомленням усієї попередньої культури і всіх можливих способів. Це все треба знати. Тут не бійтись просто е, випадковістю. Ну, як вийшло у бігера Томаса. Ну, він не
1: зміг втримати. Він, типу, як звільнився, а втриматися на цьому, він не зміг. Ну, Це дуже великий мінус цієї деструктивної, деструктивного підходу. Того, що він, типу, знаєш, як емоціональний. Тебе сплеснуло, ти трішки потримався на цій хвилі, але ти не зміг на ній втриматися. Ти пішов одразу на велику. А якщо ти підходиш більше, типу, якось називаємо це з точки зору доброго, якщо підходиш доброти, то в тебе більше шансів втриматись на ці хвилі надовше, а не так, як бігер. Чував себе свободним, а потім почав просто творити люту херню, і після цього він би, я впевнений, що навіть якщо б його не зловили, він там жив би потім втік, він би все одно став би несвободним через, ці, через наступні вчинки, які він робив після першого бисну.
0: А він не міг стати вільним, тому що в нього було таке дуже прибите, приземлене розуміння. Від чого він не вільний? Да, да. Він, що? він думав, що це білі роблять так. І частково він був правий. Навіть більшою мірою він був правий. Але є у Річарда Райта стаття, я в неї заглянув. Стаття називається «Як народився Біггер. І в цій статті показана справжня проблема, величезна проблема, яка, по суті, є виною. Тобто звідки береться расизм? Звідки він брався? Це не тому, що білі собі вирішили, що значить, чорні будуть їздити ззаду автобус. От собі так вирішили і все. А ось я повинен зачитати. Є два світи, білий і чорний. І вони фізично розділені. Є білі школи та чорні школи, білі церкви та чорні церкви, білі підприємства та чорні підприємства, білі кладовища та чорні кладовища. І, наскільки я знаю, білий бог та чорний бог. Це він констатує. Але на цьому зупинятись не можна. Мало просто сказати, що все розділено. Треба знайти причину цього розділення, так же бути не повинно. І ось яка причина, на думку Річарда Райта. Це відокремлення відбулось після громадянської війни завдяки терору Куклу Склану, який вигнав щойно звільнених негрів шляхом підпалів, грабежів і смерті з Сенату Сполучених Штатів, палати представників багатьох законодавчих зборів Штатів і з громадського, соціального та економічного життя. Мотив цього нападу був простий і невідкладний. Імперіалістичний буксир історії вирвав Негра з його африканського дому і за іронією долі посадив його на найродючіші плантації Півдня. А коли Негр був звільнений, він чисельно переважав білих у багатьох із цих родючих районів. Тому точилася запекла боротьба за те, щоб Негер не отримав виборчий бюлетень. Бо якби він мав можливість проголосувати, він автоматично контролював би найбагатші землі Півдня. А разом з ними і соціальну, політичну та економічну долю країни.
1: Це такий меркситський підход. А бачить. він же да, Економі, він входив в клуб Джона Ріда. Це в ресурси йде боротьбу з
0: ресурсами. Правий він був чи не правий, але факт є факт. Якщо мислити поверхово, просто є значить, одна сторона, мій ворог білий, там, зелений, угу. червоний... І є я, ну, який вже там є, і зупинятись на цьому розділенні, не шукаючи причину розділення, то завжди ця свобода твоя, навіть якщо ти її отримаєш, вона буде тимчасовою, вона швидко кане, вона розчиниться. Бо причина розподілу, причина не подолана, причина все ще жива.
1: І, взагалі, розуміння, сам, саме розуміння причини – це вже дуже багато. Пам'ятаєш, всі, ну, якщо повертатися до роману, то е, ну, все, типу, бігра спіймали, він вже в тюрмі. Він розуміє, що це точно смертний, типу, приговор. І він сидить, і він, ну, немо, в нього немає, типу, спокою. Ну, звичайно, в нього немає спокою внутрішнього. Але е, Райт, right, хоч і не дуже красиво, але показує, що можна знайти цей внутрішній спосіб, спокій, коли ти зрозумієш хоча б причини. І він поспілкувався з Марком, з адвокатом, там дві-три бес... бесіди в них було, він нібито зрозумів ці причини. І він трішки заспокоївся, він же, він же йшов на смерть вже не такий, не зламаний, типу, не, прям, не потеряний. а він йшов вже такий заспокоєний і трішки більш над собою опанував, і це порай-то, це порайто вийшло через те, що він просто до кінця або до якоїсь хорошої, до хорошої границі зрозумів, зрозумів причини того, чого так з ним відбувалось, що з ним відбувалось. І, і хто він такий взагалі. Хто він да, такий взагалі. І тобто, це теж дуже хороший, і класно робить література. Вона класно якраз дає, ну, вона дуже прикольно, хороші твори досліджують причини і я не знаю, я знаю дуже багато, мало книжок, які можуть сказати тобі, що є. Це, як це роман, да? але чому це вийшло? Вони досліджують. І, і це вже дає тобі дуже багато внутрішньої якихось сил, внутрішньої гармонії. І, і коли мені, ну, в мене дівчина завжди каже: типу, ось я прочитала роман, а що мені потім з цим робити? Що, що робити? Що робити? Але сам факт того, що ти вже знайшов якісь більш глибокі причини, ніж були в тебе до того, як читав роман, свідчить про те, що автор зробив хорошу річ. Звучить, один...
0: звучить як висновок. Тепер залишилось дати оцінку цьому твору. Бо читали, треба оцінити. Угу. Мені діється, що роман справився з тим завданням, яке перед собою ставив Райт. Нагадаю, я це говорив спочатку. Завдання таке, через літературу, допомогти неграм відкрити самих себе. Тобто зрозуміти, чому вони там, де вони є, чому вони вчиняють так, чому вони бояться так, чому вони ненавидять так. І працювати з цим, подолати це, але не в сенсі змиритись і стати покірним. Якраз до покірності він не закликає. Тобто змиритися з обставинами і просто в голові стати вільним. Ні, він каже, що треба долати ці умови, але це не вихід долати їх так, як пробував долати Бігер Томас. Через якусь озлобленість, через бажання зруйнувати, через бажання е, залишити свій слід на всьому підряд, аби лише залишити свій слід. то що виходу з цих умов е, такий підхід не дає. І я ставлю цьому роману ну, високий бал. Художня, ну я поставив би максимальний, якби не було п'ятої частини такої. Я із вісім тверду точно поставлю, це дуже багато.
1: Ну, якщо я розділю, напевно, на дві оцінки, якщо оцінювати роман для тієї цільової аудиторії, я як маркетолог, вибачаюсь за терміни, але якщо він, типу, зроблений для цільової аудиторії, тобто для негрів, які, типу, ще познали себе, це, ну, 9-10 ну, найбільша оцінка. А якщо оцінювати, як типу найширша аудиторія, тобто безмежна аудиторія, як там у всіляких романах, які збереглися через 500, 600, 700 років. Тут оцінка буде маленька, Допевно, там 3-4, того, що мені чого ж здається, що це не збережеться, але якщо ми дійсно приймаємо, що була його ціль саме для такої цільової аудиторії зробити роман, тут взагалі без питань.
0: Я думаю, що навряд чи вже хтось із тих, хто послухав нас захоче читати, того, що ми да, вже все розказали. Та
1: нічого не знайдеш, блін. Я шукав багато інформації на російській, на українській мові, ну, дуже мало про нього написано саме у нас. Тобто це свідчить про те, що ну, не, так, не так він розширився, цей роман. Але це нормально, якщо він виконав ті, ті цілі, які ставив перед цим. Породив же послідовників так, таких послідовників, самих літератури. Породив, ну, тобто це хороша, 100% хороша література.
0: Дякую, Вадік. І тобі дуже дякую, що запросив. Що ж, це був випуск. Літературно-критичного подкасту Техніка читання у новому особливому форматі, які будуть ще формати, будемо дивитись далі, але літератури написано багато, в ній треба розбиратись, її треба осмислювати, про неї треба говорити. Треба пізнавати культуру різних країн через літературу, через мистецтво, для того, щоб власна культура стала вищою, і ми будемо це робити далі. Як, про що, слідкуйте? На сьогодні все.
1: Дякую.
0: А бри, брат, брай. Ще так мало прожито і так мізерно мало мало зробити. Щось чекати,
1: друга.